0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa, Mariusz Gradowski, a razem ze mną jest dzisiaj Oskar Łapeta. Dzień dobry. Właściwie wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ bohaterem dzisiejszego spotkania będzie Eugeniusz Morawski, a z Eugeniuszem Morawskim... Oskar pyta jest za pan brat. Ile to lat się z nim spotykasz yy, naukowo i nie tylko, Cóż, Oskarze?
1: Pisanie jego biografii zajęło mi w sumie 6 lat.
0: No to całkiem sporo, trzeba powiedzieć.
1: Całkiem sporo, aczkolwiek nie była to taka praca yy, ciągła. Były w, niej, były w niej przerwy, ale też jak, jak już się zabrałem za zapisanie, no to opracowanie samego materiału,
0: jaki mi się udało zebrać, zabrało mi pół roku. To dopowiedzmy, jeszcze postawmy kropkę nad i to był twój doktorat. Tak. A jaki miał tytuł? Eugeniusz Morawski, biografia i recepcja twórczości. Świetnie, to teraz tak. Skoro pracowałeś nad tym 6 lat i uznałeś, że taką pracę trzeba wykonać, to może oznaczać, to oznaczało, że po prostu Eugeniusz Morawski był nierozpoznanym do tej pory kompozytorem polskim.
1: Tak, materiałów było bardzo mało, w zasadzie to były jakieś takie strzępy informacji i dopiero właśnie wraz ze zbieraniem tych i gromadzeniem tych materiałów jakby jego postać zaczęła się tak po prostu wyłaniać z mroku, znaczy no... Powiem tak, no, bardzo dużo mi się udało odkryć, jeśli chodzi o jego biografię, natomiast jednak dość mało, jeśli chodzi o jego utwory, ponieważ no, szacuje się, że tak mniej więcej 70% jego utworów zaginęło w czasie powstania warszawskiego No i po prostu praktycznie nic nie wiemy o tych utworach, które, które zaginęły. Znamy tytuły, mamy listę tych utworów, spis kompozycji, który Morawski
0: sporządził po wojnie. Ale to wszystko. No Ciekawe, czasami bywa tak, że gdzieś się utwory odnajdują jednak, ale to być może trzeba będzie na to poczekać. Na razie tamtych zaginionych nie odkryłeś jeszcze. Nie, nie,
1: żadnego nie udało mi się niestety odkryć, aczkolwiek jest właśnie tak, jak jak, jak ty mówisz. Na przykład jeden z utworów Strawińskiego po ponad 100 latach został odkryty gdzieś w bibliotece, w jakiejś jakiejś szafie na, na samym dnie. No i tak się... Tak się z innymi z dziełami innych kompozytorów też tak dzieje, więc no osobiście mam nadzieję, że być może jakaś symfonia, jakaś
0: opera, jakiś balet gdzieś no, się wie, znajdzie. Kto wie, kto wie. Ale w takim razie skupmy się na tych utworach, które są zachowane mm. i całkiem sporo ich jednak jest. Znaczy w sumie jest to około
1: 30 utworów. Mm. To jest 12 pieśni na, na głos i na fortepian. To są trzy pieśni też to na taki skład kameralny ale już właśnie bez, bez fortepianu. To są trzy poematy symfoniczne, yy, dwa balety, yy, muzyka sceniczna do, do sztuki Dilla Wenada i wczesna kantata Kordecki. A, no i są jeszcze dwie pieśni
0: też w wersji na, na głos i na wielką orkiestrę. My zajmiemy się świtezianką dzisiaj może najbardziej, ale zanim przejdziemy do tego utworu, myślę, że dobrze byłoby zrobić taki No nie wiem, rekonesans, może taką krótką wizytówkę przedstawić, bo załóżmy, że ktoś słucha nas w tej chwili, kto o Morawskim niespecjalnie wie, może słyszał, może nie słyszała, ale gdybyśmy mogli zrobić takie małe resume, kto to był? No, przede wszystkim to był kompozytor, który należał do tego samego
1: pokolenia, co Karol Szymanowski, Mieczysław Karłowicz czy, czy Ludomir Różycki. Natomiast e, jego interesowała nie tylko muzyka. On, on studiował w Instytucie Muzycznym u Zygmuntana więc w zasadzie miał no, background w zasadzie taki sam, jak, jak wszyscy inni kompozytorzy, którzy tutaj się w Warszawie kształcili. No, natomiast jego też interesowały sztuki plastyczne. I zapisał się też do Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i tam zresztą uczęszczał aż do trzech klas, bo to była klasa pejzażu u Ferdynanda Ruszczyca, klasa portretu Konrada Krzyżanowskiego i sztuka stosowana u Karola Tichego. No i prawdopodobnie ta mnogość zainteresowań też wpłynęła na to, że on jako kompozytor debiutował bardzo późno, bo w Warszawie po raz pierwszy jego utwór symfoniczny został wykonany w 1912 roku, czyli już ładnych parę lat po tym, jak Nowowiejski, który był od niego rok młodszy, tutaj już w zasadzie zawojował pół świata swoim Quo które było grane i w Amsterdamie, w Nowym Jorku i jeszcze w innych
0: miejscach. Czyli 1912. Ponieważ tematyka naszych podcastów skupia się na muzyce czasów zaborów, to Eugeniusz Morawski jak najbardziej się mieści, no tak rzutem na taśmę byśmy powiedzieli, to końcówka zaborów, ale jednak jednak urodzony w takiej rzeczywistości i no, jego młodość w takich czasach przypadała.
1: Myślę, że też w tym kontekście właśnie zaborów warto wspomnieć o tym, że on był też działaczem niepodległościowym, ponieważ należał do bojówki Polskiej Partii Socjalistycznej No i ze względu właśnie na pomoc w przygotowaniu zamachu został aresztowany w roku 1907. A przypomnij, co to był za zamach? Wiesz co, oni gdzieś jakąś bombę chyba podłożyli. No, gdzieś, gdzieś
0: właśnie czytałem, że Morawski u siebie przechowywał te materiały wybuchowe. Bardzo ciekawa karta. To, to swoją drogą może jeszcze i tutaj się kiedyś czegoś yy, dowiemy. Na pewno jeśli ktoś myśli o Morawski, to y, przypomina sobie to nazwisko z kontekstu Karola Szymanowskiego i to jest, y, myślę, że ta rzecz, do której powinniśmy prędzej czy później dojść, to mhm. ruszmy teraz. No. Morawski i Karol Szymanowski.
1: Znaczy tak, oni się, oni się nie lubili osobiście. Oni też nie lubili nawzajem swojej muzyki. Zresztą tam zachowało się kilka, kilka wypowiedzi Szymanowskiego, który tam właśnie pisał do Fittelberga, że słuchał czegoś przez radę i że było potwornie nudne. Morawski też gdzieś tam tam właśnie pisał, że on muzyki szmanowskiego w ogóle ogóle nie rozumie i w ogóle nie lubi. Natomiast ten ich konflikt był takim konfliktem przez pewien czas wyłącznie administracyjnym, bo to chodziło o kwestie zarządzania konserwatorium warszawskim, gdzie po prostu Szymanowski został rektorem konserwatorium, które było podzielone tak na seminarium dla nauczycieli, wyższą szkołę muzyczną, której Morawski był dyrektorem i była też wyższa szkoła muzyczna, której rektorem był Szymanowski. No i Szmanowski tak delikatnie rzecz biorąc sobie z tym swoim rektorowaniem nie radził, zresztą są są zapiski, zapiski Szmanowskiego, z których wynika, że on to w zasadzie objął tą funkcję tylko ze względów takich prestiżowych i finansowych i on sam z siebie się śmiał, że jest takim malowanym rektorem. No ale środowisko muzyczne się zbuntowało przeciwko temu, no i Szymanowski mu po prostu skończyła się kadencja jako rektorowi, no i został mianowany na jego następcę Morawski. I Morawski przywrócił są taką jednolicą strukturę konserwatorium, no i to Szymanowski potraktował właśnie jako niszczenie, jako niszczenie swojego, swojego dorobku. Miał rację? Nie do końca. Nie do końca, ponieważ Morawski dużo lepiej zarządzał tym konserwatorium i też no, świadczą o tym wypowiedzi, czy to krytyków muzycznych, czy kompozytorów, którzy, którzy mieli z Morawskim jako pedagogiem do czynienia. No, ponieważ to nauczanie no, szmanowskiego, tego klasa kompozycyjna, no, to w zasadzie była, była fikcja. A jednak no, też zresztą można się o tym przekonać, przeglądając przedwojenne dokumenty gdzie kompozytorzy właśnie mieli zapisane, kto uczęszcza do ich klasy, jakie ma oceny. Jeszcze tam było miejsce na jakieś, na jakieś dodatkowe uwagi. No i w przypadku Szumanowskiego to po prostu jest wpisane kilka nazwisk. sperkowski jest Perkowski, jest i tam nie ma nic, nie ma żadnych ocen, nie ma żadnych uwag. Natomiast u Morawskiego jest no, po prostu
0: pełno tego. Jako wykładowca muszę powiedzieć, że to jest wiele mówiące, bo jeśli nauczyciel akademicki dopisuje uwagi, wskazuje plusy, minusy, to też widać, że się przykłada i też, że ma ogląd całej sytuacji. Także takie kartoteki akademickie mogą być faktycznie wiele mówiące. Tylko teraz tak, ten Konflikt, powiedzmy, akademicki, to już słowo padło, mm-hmm. przeniósł się niestety na recepcję, bo jak o, dobrze tak, rozumiemy, po prostu stronnictwo Szymanowskiego, pełne niechęci do Morawskiego, gdzieś tę jego muzykę, no, jakby to powiedzieć, rugowało z życia publicznego? Wiesz co, w zasadzie ono i nie
1: musiało rugować, ponieważ Morawski też był człowiekiem na tyle dziwnym, na tyle specyficznym, że jemu za bardzo nie zależało na promowaniu własnych utworów. On nie zadbał o to, żeby, żeby je wydrukować na przykład. Więc no w, tym to momencie, to no w tym momencie, jakby no zagłada rękopisu, no to jest zagłada utworu. Więc tutaj jakby no ci przeciwnicy nie musieli nawet się bardzo starać, oni po... wystarczyło, że nic nie robili w sprawie
0: Morawskiego, i ta muzyka jakby ulegała sama zapomnieniu. Hmm. To bardzo ciekawe. Kompozytor, który nie chce być słuchany, który nie chce być grany, bo przecież same rękopisy to dopiero początek, żeby utwór wykonać, no to tutaj Zdecydowanie. praca PWM-u pokazuje, że trzeba przygotować partyturę, głosy i tak i tak dalej. Jak rozumiem, mu na tym nie zależało, ale to być, nie może dlaczego.
1: być w zasadzie nie wiemy w jakichś tam listach, które on otrzymał, od, od, otrzymywał od swoich przyjaciół, gdzieś się przewija wątek, że a, Gienek, ty jesteś leniwy. Więc być może, chodzi, być może chodziło o to, być może jego interesowało tylko, żeby, żeby napisać jakiś utwór, a już potem coś się w tym stanie, to, to, to go za bardzo nie interesowało. I zresztą tutaj chociażby też taki kompozytor Havergal Brian przychodzi na myśl, które też pisał do szuflady, napisał 32 symfonie i on po prostu w momencie stwierdził, że jego nie interesuje, czy ktoś to wykona, czy nie wykonał po prostu. Jego zadanie polega na tym, żeby tę muzykę napisać, a co się z nią potem stanie, no to już jest poza nim. I być może Morawski miał takie samo podejście. Hmm.
0: Tym bardziej chyba trzeba docenić w takim razie te utwory, które się ukazały, i które zostały wykonane hmm. i które zostały zachowane. Wśród nich Świtezianka. No to weźmy Byka za rogi. Świtezianka w zasadzie tak, no tytuł nam wskazuje na inspirację
1: balladą Mickiewicza, ale Morawski napisał do tego utworu własne y, libretto. I to jest historia takiego trójkąta miłosnego. Nad brzegiem jeziora żyje sobie y, sierota, która nazywa się Sagna, jej partnerem jest y, Derwal Wit, no i z kolei o względy Sagny zabiega też y, rycerz, który ma na imię Ryś. W pewnym momencie po prostu Ryś porywa, wita, potem go zabija, rozpaczona Sagna topi się w jeziorze, staje się tytułową świtezianką i i zaczyna
0: wabić Rysia do jeziora, no i Ryś się topi i to jest w zasadzie cała akcja tego baletu. (śmiech) Ale to w takim razie ten trop miskiewiczowski, który jest kuszący, okazuje się mylny. Trochę mylny. Ciekawe. Natomiast, no, nie, prawdę mówiąc,
1: nie wiem, czy Morawski tak się skusił tym, tym tytułem, być może po prostu, być może chodziło o zasugerowanie jakiegoś takiego, prawda, romantycznego, trochę takiego fantazmagorycznego nastroju. No
0: to już wiemy jakie było libretto, jaka była akcja, no to przejdźmy do muzyki. Co możemy powiedzieć o świteziance? Świtozianka jest baletem, który się składa z dwóch
1: części. Trwa około 35 minut, jest utrzymany w formie przekomponowanej, bez podziału na poszczególne numery taneczne. Natomiast jeśli chodzi o część pierwszą, to w zasadzie można ją sobie podzielić na trzy odcinki. Część pierwsza to jest właśnie przedstawienie głównych bohaterów, to jest wprowadzenie tych wszystkich głównych wątków. Potem mamy sceny zbiorowe i na końcu mamy ten fragment z uprowadzeniem Wita przez, przez żołnierze Rysia. No a część druga, która trwa około 12 minut, jest napisana tak w sposób ciągły. Tam w ogóle nie da się wyróżnić jakichś tam poszczególnych odcinków. Ona służy jako, w zasadzie jako epilog, który się rozgrywa no, w zasadzie pomiędzy też tymi trzema trzema, trzema głównymi bohaterami
0: konstrukcji mamy już wszystko jasne. To teraz przejdźmy do stylu. Co możemy powiedzieć o stylu? Może zanim o stylu Świtezianki jako takiej, to może jeszcze chwilkę o stylu Morawskiego, bo to jest kompozytor (coughs) bardzo szczególny. Ilekroć trafiam na jego muzykę, to mam wrażenie, że ja przyznam, że ja nie jestem pewien, czy jestem wielkim miłośnikiem tej muzyki, ale mm-hmm. na pewno jest ona charakterystyczna i na pewno jest ona bardzo, bardzo osobliwa. Znaczy, słychać, że to morawski. Mm-hmm. Wiesz co, jak, jak sobie właśnie o tym czasem myślałem
1: i właśnie jak się zastanawiałem, jakbym opisał muzykę morawskiego komuś, kto jej w ogóle nie słyszał, no, bym powiedział tak: weź sobie harmonikę wczesnego Schönberga, tego od Ferchlartenachti i od Pelasa i Medizandy. Weź sobie orkiestrację Rawela i weź sobie rytmikę Prokofiewa. To jest mniej więcej takie połączenie. O, przy czym ta muzyka też ewoluowała, bo te wczesne, wczesne utwory, takie jak na przykład Don Quixote, no to jest jeszcze tutaj słychać bardzo inspirację stylem Ryszarda Straussa. No po, potem Morawski trochę od, trochę od Straussa. Odszedł wydaje się, że ten jego 20-letni, ponad 20-letni pobyt w Paryżu. też tutaj miał ogromny wpływ na, na to, jak ta jego twórczość wyglądała. No i wydaje mi się, że właśnie tutaj właśnie słychać inspiracje impresjonistami, i Ravelem i, i Debussym. No ale też właśnie ta ostra ostra bardzo wyrazista rytmika, która gdzieś właśnie przywodzi na myśl skojarzenia z z Prokofiewem. W niektórych miejscach z kolei jest zastosowana polimetria, więc tutaj oczywiście gdzieś, gdzieś Strawiński też przychodzi na myśl. Zresztą, no prawdę mówiąc, jak się czyta o Morawskim w tych różnych takich starszych opracowaniach, słownikach, no to przede wszystkim się tam pojawia stwierdzenie, że a, to taki epigon romantyzmu, że on tam w zasadzie nic ciekawego a, do muzyki polskiej nie wprowadził. Niesprawiedliwe. Żadnych, no, bardzo niesprawiedliwe. Ale weźmy sobie początek Świtezianki i temat Sagny, bo temat Sagny jest prowadzony w dwóch głosach i on jest prowadzony politonalnie. No typowo romantycznie chciałoby się powiedzieć. No, tak, nic nowego tak, tutaj tak, tak. Mhm.
0: Ten początek Świtezianki ujmuje mnie tymi wybuchami wielkimi, gejzerami dźwięku, uh-huh. od drobnego motywu takiego właściwie quasi ludowego po erupcję, w której no, masz rację, ja też tam słyszę Ravela y, słyszę Strawińskiego chociaż uh-huh. zastanawiam się, czy to nie jest nieco ahistoryczne w tym sensie y, ale co, no Morawski mógł pisząc święteziankę o Strawińskim wiedzieć jak najbardziej, jak choć najbardziej. Morawski no
1: przebywał w Paryżu prawdopodobnie od marca 1908 roku no, święto wiosny to jest rok 1913. dawniej Zichloa-Rawela to rok 1912. Więc... A Świtezianka, przypomnijmy, to był tyż rok? Świtezianka została wystawiona w roku 1931 w Warszawie. Natomiast no, tak myślę, że tak na 99,9% jestem, jestem przekonany o tym, że ona powstała jeszcze w Paryżu, ponieważ u Morawskiego w obsadzie jest serusofon. To jest instrument, który był stosowany głównie na na terenie Francji. Poza Francją był zastępowany przez kontrafagot. No a rękopis w autografie
0: szczęśliwie się zachował, więc możemy sobie to sprawdzić. To jest warsztat muzykologa w praktyce. No to właśnie o to chodzi. Czasami czegoś nie słyszymy, nie mamy nagrania, ale mamy jakieś inne informacje, na przykład instrument wykorzystany.
1: Dokładnie. Zresztą jeśli chodzi o ten sarusofon, to jest na przykład w autobiografii dyrygenta Sir Tomasa Bicza ma jest taki fragment, gdzie on opowiadał o wykonaniu jednego z utworów Josepha Holbrooka, no i tam też był serusofon w obsadzie i Bicza właśnie opisywał perypetie związane z tym, żeby po prostu sprowadzić z Paryża do Londynu
0: muzyka, który w ogóle potrafi na tym grać. No i łatwe to nie było. (laughs) No czyli te tropy rosyjskie jak najbardziej są tutaj na miejscu. Rosyjskie myślę o Strawińskim, chociaż mm-hmm. wspominałeś też Prokofiewa. No to początek lat dwudziestych, no ale tak jak powiedziałem, nie mamy pewności, kiedy, mm-hmm. kiedy Świta Zianka powstała. Na pewno można by powiedzieć tak, że to jest znacznie mniej niemiecka muzyka niż to, co na początku przynajmniej tworzył no Karol Szmanowski. Tak bym powiedział, że tutaj jest, jest, jest to... To rozgraniczenie i to zróżnicowanie. I rzeczywiście jeśli ktoś bardziej lubi Echa Straussa, no to idzie w kierunku Szmanowskiego, a ktoś jeśli zapatruje się bardziej właśnie Francja, Włochy, no to tutaj pewnie Morawski. Tak, ale tutaj też są elementy właśnie polskiej muzyki ludowej. A tak, oczywiście. No to akurat by łączyło Szymanowskiego z Morawskim, tak, tak, chociaż tak. te ich ujęcia muzyki tradycyjnej są zgoła odmienne.
1: No tak, ale zauważmy, że to była też taka moda na wprowadzanie tych elementów muzyki polskiej. Przecież to mamy ba- balet palestra Pieśnia Ziemi, mamy, mamy jeszcze przecież utwory baletowe Różyckiego, gdzie też ta, ta muzyka polska się gdzieś,
0: się gdzieś przewija. Więc, więc to chyba było naturalne po prostu dla, dla, dla naszych kompozytorów. Jednak. Też mam takie wrażenie. Natomiast Jeszcze wróćmy do tego stylu Morawskiego. To, co (śmiech) mnie tam ujmuje i właśnie tak wprawia w takie poczucie, no może nie dyskomfortu, ale jakiegoś takiego zastanawiania się, jak to odbieram, jest takie swoiste rozedrganie tej muzyki. Szczególnie właśnie to słychać w początku Świtezianki, uh-huh. gdzie nie są takie masywne bloki, uh-huh. albo powiedzmy jakieś czytelne, stopliwe brzmienia. Tam Właściwie ta orkiestra jest tak bardzo rozedrgana, że słychać uh-huh. poszczególne uh-huh. nawet nie sekcje, a poszczególne instrumenty, które kształtują całość, no nie na zasadzie właśnie takiej, jeszcze raz to słowo powtórzę, stopliwej, a na uh-huh. zasadzie roztopliwej. Tam, tak, tam, tam na wszystko zasadzie, drga.
1: Tak, tak, tak. Na zasadzie jakby wypuklenia brzmień poszczególnych, poszczególnych
0: instrumentów, to sprawia, że te brzmienia są takie, no można powiedzieć, cienkie. Otóż to, tak. Cienkie w tym sensie, że słyszymy je selektywnie, natomiast mm-hmm. ta selektywność składa się na, w gruncie rzeczy, wielką masę i to... Tak, to ten początek tak. świtezianki I to, jest to też słychać.
1: Morawski bardzo lubił takie oznaczenie Tutta Forza. On zresztą miał takie pieczątki, gdzie po prostu jakby te oznaczenia wykonawcze sobie wbijał do partytury, i po prostu one są upstrzone tym właśnie oznaczeniem Tutta Forza. <śmiech> to jest też właśnie. Skrajna, skrajna rozpiętość dynamiki umorawskiego też właśnie jest no, od, od fragmentów bardzo cichych do fragmentów bardzo, bardzo głośnych, więc on, on lubił skrajności, on lubił też, um, lubił też muzykę, która jest właśnie taka migotliwa, w której jest pełno, pełno ruchu, w której się dużo dzieje.
0: Ta migotliwość to jest rzeczywiście też coś, co w przypadku świtezianki rzuca się w uszy od razu. Komuś może brakować rozbudowanych śpiewnych tematów, może komuś mhm. może brakować przestrzeni budujących na nastroje, może w taki malarski sposób, ale za to jest dużo ciekawie, gęsto, yy, migotliwie właśnie te tematy. Na dwie sekundy, na trzy sekundy się pojawiają, no powiedzmy dwa, trzy takty i zaraz się chowają pod spód po to, żeby gdzieś w jakimś innym głosie Just, za Ale wyjść. wspomniałeś
1: też o malarskości. Mnie się wydaje, że to jest właśnie, że ta malarskość jest cechą muzyki morawskiego, tak, tak ogólnie rzecz ujmując. Mm-hmm. Cóż, nie chodzi tylko o świteziankę, ale to był generalnie kompozytor, który uwielbiał się inspirować literaturą i w zasadzie no, nie wiemy nic na, na przykład o koncertach fortepianowych czy kwartetach smyczkowych, ale przeważająca większość tych, tych dzieł i tych zaginionych, i tych, yy, i tych, które się zachowały, to są, są dzieła muzyki programowej. Ja myślę, że Morawski też by się odnalazł pisząc muzykę filmową. Tak? To jest taka luźna, wiesz, luźna, tak, luźna to, myśl.
0: To, to, to swoją drogą muszę powiedzieć, że kiedy go słucham, to, to mam też takie wrażenie, że, że trochę szkoda, że te dwie sztuki, czyli sztuka filmowa i jego sztuka kompozytorska się jakoś nie zetknęły, nie spotkały bliżej, bo to, a, prawdę powiedziawszy, też jest bardzo francuskie. Francuscy mm-hmm. kompozytorzy, którzy mieli okazję zetknąć, się z kinem, doskonale się w tej przestrzeni odnajdywali. No, pierwszy kompozytor, który napisał muzykę filmową, no to Senson. Oczywiście, zabójstwo księcia, jak, Bizusze, jak A do tego mamy jeszcze później, przecież nie wiem, na przykład, mhm. czy, czy, czy Artur Ronegger. I tutaj być może właśnie te francuskie doświadczenia by pomogły Morawskiemu, no ale nic o tej karcie nie wiemy. Ale też chyba nic nie było, bo przynajmniej w jakichś zapiskach by się zachowało, że coś było. Nie, 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 on nic, filmu.
1: nic, nic nie pisał. Napisał muzykę
0: sceniczną do, do kilku sztuk, ale, ale to wszystko. Ja mówiąc o tej malarskości, miałem na myśli to, że ona nie jest taka bardzo oczywista, bo czasami, kiedy mamy powiedzmy taką impresjonistyczną, czy jakąś postimpresjonistyczną paletę rozwiązań, barw, to pewne takie schematy malarskości są. I właśnie u Morawskiego nie ma, przynajmniej ja ich nie słyszę. Co nie znaczy, że to jest jedyny sposób na malarskość, bo przecież też sięgniemy po innego wielkiego kompozytora, Ciurlonisa, który też przecież te relacje między dźwiękiem a obrazem na swój zupełnie sposób przedstawia. No tak, już to był najbliższy przyjaciel Morawskiego. No właśnie, właśnie, to możemy jeszcze tę kartę otworzyć. Czy co się powiedzieć coś o tej przyjaźni?
1: Oni się poznali w czasie studiów w Instytucie Muzycznym, czyli to było jeszcze w latach 90. XIX wieku. No i w zasadzie takim bardzo dobitnym świadectwem ich przyjaźni są listy, które wymieniali ze sobą, kiedy Ciurnianis przebywał na stypendium w Gipsku. No i tutaj już, już mamy, prawda, też taki element, który świadczy o lenistwie morawskiego, bo jednak dużo, dużo więcej mamy listów Ciurnianisa i Ciurnianis ciągle też. Pogania Morawskiego i się dopytuje, czy, czy mu nie piszesz, nic od ciebie nie dostałem. No a Morawski właśnie tam przeprasza go i prawda, na 10 dzistów Ciurzienisa pisze jeden swój.
0: O jejku. A no tak to bywa rzeczywiście. No, no tak. Ale to przyjaźni nie zaszkodziło.
1: Nie, 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 samej przyjaźni nie zaszkodziło. Zresztą Ciurzionis dedykował Morawskiemu poemat symfoniczny w lesie. To był pierwszy poemat symfoniczny dziedzowskiego kompozytora.
0: Pięknie. Pięknie się to wszystko układa, i przyjaźń, i muzyka, i obrazy, i dźwięki. Spada się to doskonale. Czy możemy powiedzieć, że świtezianka to jest najważniejsze dzieło Morawskiego, czy to by była przesada? Wiesz co, trudno powiedzieć.
1: Natomiast możemy. No mamy, mamy w zasadzie, wiesz co, pięć takich głównych dzieł Morawskiego. To są trzy poematy symfoniczne: Don Quixote, Nevermore i Ulala no i te dwa balety, Świtezianka i Miłość. Przy czym Świtezianka trwa 30 parę minut, a no można powiedzieć, że takim opus Magdu Morawskiego jest Miłość. No ten balet nie został nigdy nagrany w całości. To nagranie, które się ukazało też w tym boksie Polskiego Radia, to są, to są tylko fragmenty i to każdy z tych każdy z tych czterech obrazów jest nagrany tylko we fragmentach, więc gdyby tak wykonać i nagrać całość, to no, ten utwór mógł trwać około trzech godzin, tak,
0: tak myślę. No to rzeczywiście, to rzeczywiście. No ale powiedzmy, że czasami długość i ilość nie idzie w jakość. I no może, tak, to tak. prawda. I jak na tym tle wygląda świtezianka? Czy świtezianka
1: jest bardzo zwięzła? chociaż też w opinii niektórych krytyków, jak, jak była wystawiona chociażby w latach 60 czy właśnie jeszcze w 2017 pod batutą Łukasza Borowicza, no to pojawiały się też takie opinie, że tam jest może, może za dużo dłuży, że pewne fragmenty są może trochę monotonne, ale zawsze wszyscy też podkreślali, że to jest mankament, który daje się wyznać podczas wykonania koncertowego, ale który przy obserwowaniu akcji scenicznej w ogóle jakby schodzi na, na, na drugi plan.
0: No tak, bo to to przecież mówiliśmy już i to część z Państwa doskonale wie, to jest muzyka baletowa, która się rządzi swoimi prawami. Oczywiście my chcemy jej słuchać, bo jest świetna i to nie tylko w przypadku Morawskiego tak to działa, że baletów się no, może nie częściej słucha niż ogląda, ale jakoś tak to w tym zasłuchaniu audialnym one bardzo często funkcjonują, ale jednak jednak one miały być równoprawnym partnerem do tańca po prostu. Ta muzyka miała współgrać z tańcem i to była jej główna funkcja. Więc rzeczywiście dłużyzny, no może tak, ale jeśli w czasie tych dłużyn coś się działo na scenie szczególnego. Dokładnie i to, to zresztą
1: to... też podkreślali recenzenci, którzy pisali o prawykonaniu Świta Ziętli Morawskiego, że tam po prostu Po prostu jakby każdy ruch, wszystko co się dzieje na scenie ma jakieś odzwierciedlenie w
0: muzyce i że to jest po prostu bardzo dobrze ze sobą połączone. To korzystając z tego, że jesteś też specjalistą od nagrań, od płyt i tutaj masz ogromną wiedzę, to ciekaw jestem, czy możesz nam powiedzieć, jak to jest z nagraniami Świtezianki? Ile mamy wykonań? Dwa. Jest stare nagranie archiwalne Andrzeja
1: Straszyńskiego, które zostało opublikowane w o tym boksie Ogłanie Szmurawski, kompozytor Wyklęty. I mamy też współczesne nagranie, gdzie grała Orkiestra
0: Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Łukasza Borowicza. I to nagranie znalazło się w boksie 100 na 100 Muzyczne Dekady Wolności. Tak.
1: Ja je ja osobiście bardzo lubię, bardzo lubię właśnie tą przejrzystość, z jaką Borowicz prowadzi pierwszą część. Tam rzeczywiście jest mnóstwo tych planów narracyjnych i Borowicz je bardzo elegancko wydobywa,
0: bardzo ładnie podkreśla. Tak i też to nagranie, już tak zupełnie technicznie o wiele lepiej brzmi. Mam takie wrażenie, że jest po prostu... Tak, słychać, tak, że to jest nagranie współczesne. Mm-hmm. Ale dwa, to w gruncie rzeczy mało. Chciałoby się więcej. Ciekaw jestem, czy może za granicę już się dowiedziała o Morawskim? Chyba jeszcze nie. Aczkolwiek, no, myślę, że gdyby ta muzyka się wydostała rzeczywiście też za granicę, no to miałaby szansę powodzenia. O, co do tego nie mam wątpliwości. I kto wie, może jeszcze na to czas przyjdzie, ponieważ odkrywanie polskich kompozytorów czasami właśnie idzie takim tropem zagranicznym właśnie. No tak, ale też zresztą
1: zauważ, że pierwsze nagranie utworu Morawskiego, jakieś takie ogólnodostępne, to zostało dokonane w Niemczech. I to był poemat symfoniczny Nevermore, który został nagrany
0: bodajże w 2007 roku. Czyli to w gruncie rzeczy zupełnie świeża sprawa, odkrywanie Eugeniusza Morawskiego. 2007 rok Nevermore tak. Twój doktorat, i teraz kolejne, kolejne działania. Mam nadzieję, że będzie tych nagrań więcej i że ta muzyka jeszcze bardziej pójdzie w świat, Zresztą... bo Nie mam wątpliwości, że jest tego warta.
1: Tak, ale wiesz, no tutaj z jednej strony mamy Morawskiego, a z drugiej strony, jak ja sobie tak patrzę, tak trochę szerzej, to mi się wydaje, że w ogóle mamy do czynienia z takim trochę straconym pokoleniem. Nawet. Jeśli chodzi o kompozytorów polskich to nie tyle, nie tyle straconym, co tak zupełnie przyćmionym przez, jednak przez, przez Szymanowskiego, no bo zauważ, że tutaj mieliśmy, mieliśmy z jednej strony właśnie jego, z drugiej strony mieliśmy jakim, jakimś takim twórcą z tego pokolenia, który gdzieś się tak ostał i w świadomości i w repertuarach, no to był chyba tylko Karłowicz. No A reszta? No Opieński, tak. Rogowski, Melcer, Rogowski, Różycki. Różycki, Różycki dokładnie. dokładnie. Tak. Całe szczęście to się... Nawet, nawet, Nowowiejski. nawet Kofler. Nowowiejski.
0: No właśnie, tak, Nowowiejski przez całe lata kompozytor. Tak. A teraz całe szczęście, to, to już możemy. Z pewnością powiedzieć, że, że nowowiejski został już odkryty i rozpoznany pod wieloma względami. No
1: tak, ale u nas, ale no
0: A, chyba, że, no na chyba świecie,
1: Berliner Filharmoniker tak. czy Wiener Filharmoniker jeszcze, jeszcze Nowowieckiego nie grali.
0: A szkoda. To wszystko przed nami. To wszystko przed nami. Doczekamy takiej chwili. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Moim gościem był Oskar Łapeta. Dziękuję. Drogi Askarze, jak tylko będziesz wiedział o jakiejś nowej kompozycji Eugeniusza Morawskiego, jak coś Ci wpadnie w ręce, koniecznie dawaj znać, będziemy o tym rozmawiać. Jasne. Wszystkiego dobrego w takim razie. Do usłyszenia w następnym podcaście.
1: Wydawcą podcastu DNA
0: Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.